0: que apresenta o BTCast Plus. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast Plus, o de número 3. E quero já dar um disclaimerzinho, gente. Este BTCast Plus, ele na verdade seria o BTCast App, que sairia no app do Bibotalk. Como a gente não precisa mais fazer um app, porque já estamos no Spotify, estamos no Deezer, Existem centenas de milhares de apps para ouvir podcast, a gente não viu a necessidade de ter um app próprio, até porque manter um app próprio que envolva áudio é um baita de um trampo. Então, a gente criou aí o BTcast Plus para aproveitar o que já tinha sido gravado e porque é um BTcast a mais, é um BTcast extra que você tem, né? Toda terça-feira tem o BTcast tradicional e agora uma vez por mês você talvez né? talvez, tem, aliás, já tem o, até o 5 tá garantido, né, o 5 ou 6 está garantido, mas se vocês gostarem do negócio, a gente continua com o BTCast Plus, já estamos, tu... enfim, eu acho que mesmo que vocês não gostem, a gente vai continuar, porque gravar tá sendo muito bom, beleza? Então assim, se durante o episódio é, você ouvir a palavra BTCast App, entenda que antigamente ele se chamaria né, BTCast App, como não vai mais ter o App, agora é BTCast Plus, Okay? E eu não ia fazer o Tuler, nosso querido editor, ficar trocando cada vez que eu falasse a palavra BT Cash App, substituir por BT Cash Plus. Não faz sentido. Então a gente faz esse disclaimerzinho aqui no começo e simbora pro assunto. Estamos então aqui analisando os capítulos de Igreja Centrada de Timothy Keller. Pessoal, a gente falou do capítulo 1, basicamente, no episódio passado e a gente deu só praticamente um passado E eu queria retomar um aspecto que eu achei muito interessante aqui do capítulo 1, porque eu não sei se acontece com vocês, galera, abrindo um parênteses aqui, mas como é saudável... Retomar leituras, ler novamente o que você já leu. Eu, né? Eu não sei vocês, vocês são fora da curva, né? Mas eu, assim, que sou mais é, é, devagar e lesado às vezes na leitura, cara, eu aprendo assim, tipo, meu, como é que eu não peguei isso na primeira leitura, sabe? Meu, como é que eu deixei passar isso? Como é que eu não falei isso na gravação? Vocês têm isso ou não? Só eu, assim. Claro que, que rola, sou lesado. É, rola, rola, né? Com certeza, oh, obrigado. É claro, hein. Pô, me senti bem. <risos> não, mas é Valeu, verdade, <risos> rola mesmo, rola
1: mesmo. Isso aí é normal.
0: É, eu passei muito por isso quando eu fui dar aula no seminário, cara. Daí fui resgatar as leituras do, se, né, do tempo que eu fazia seminário e, caramba, mano, na época do seminário eu não entendi exatamente como eu tô entendendo agora. Velho, é, como aula é que eu fiz prova isso, no é, seminário?
1: É. Na verdade, com o tempo, cara, isso acontece por exemplo com o estudo de língua estrangeira. Você, com o tempo, seu repertório vai aumentando e aí você volta aquela leitura que você fez e aí você fala, nossa, cara, eu tenho muito mais condições de análise de um texto do que eu tinha antes. Às isso acontece, cara, de um mês pro outro, assim, é uma coisa muito louca, né, e por isso que é recomendado fazer umas duas leituras aí mesmo, três de uma obra, ah, dependendo se é uma obra aí, de referência, hein? né, depois de um tempo é bom. Ó,
0: revisar um texto que você mesmo escreveu, é... nossa, eu tô escrevendo o ah. meu livro agora, só que chega uma hora que tu tem que abandonar mesmo, cara, porque eu abro o arquivo pra escrever o livro, aí eu começo a olhar os capítulos anteriores, cara, já começa uhum. a mudar, e já começo. claro, eu acho que eu tô mudando pra melhor, Mas, mano, chega uma hora que você tem que abandonar o capítulo, porque não, ô, mano... Você você que é
1: perfeccionista, então... não, não é o meu caso, oi... Aquele
2: aquele escritor argentino, Jorge Luiz Borges, ele dizia que a gente publica um livro pra se livrar dele. Olha, boa! É verdade, Cacau, tu já falou
0: essa frase em algum lugar. Então tá dita de novo. Não, e é muito bom. Boa dica, boa dica. É boa, não, a gente se, se livra mesmo, porque é igual dissertação de mestrado ou tese de doutorado, né, cara? Você não termina vou mudar ela.
2: De né? assunto, não Vamos. Vou de Ai,
0: Cacau, você tá nessa luta, né? É esse ano, né, Cacau? É nesse ano, hein? Gente, mas retomando então o um aspecto aqui do capítulo 1 do Igreja Centrada, que eu achei muito legal. É, aliás, tudo é muito legal, mas essa ideia de que o evangelho é o tom ele marca o tom da igreja. Por ser infinitamente rico, o evangelho consegue suportar o peso de ser o elemento principal da igreja. Ele fala o seguinte, que se uma orquestra, ele usa o exemplo da orquestra, né, ou de uma banda. Quando a gente vai afinar um instrumento e se a orquestra eu vou ler aqui porque é melhor, o Timothy Keller explica melhor do que eu, né? Talvez uma ilustração nos ajude aqui. Imagine que você seja músico de uma orquestra e comece a tocar. Mas o som é horrível porque os instrumentos estão desafinados. O problema não será resolvido simplesmente afinando os instrumentos uns pelos outros. Olha isso, cara. Uns pelos outros. Não vai dar certo se cada músico afinar seu instrumento pelo do colega ao lado, porque cada um estará afinando em um tom diferente. Não. Os instrumentos têm de ser devidamente afinados por uma única fonte de tom. Geralmente tentamos afinar nós mesmos de acordo com o som de tudo em nossa vida. Normalmente isso é descrito como entrar em sintonia. Contudo, a pergunta a ser feita é sintonia com o que? Afinado com o que? O evangelho não começa a nos sintonizar em relação aos nossos problemas particulares e ambientes que nos cercam. Em primeiro lugar, ele nos sintoniza novamente com Deus. Eu achei isso aqui, cara, maravilhoso. Fantástico. Inclusive, eu trouxe, né? Eu trouxe isso porque tem a ver com o tema que a gente vai estar abordando também aqui neste episódio de número 3. Mas eu acho isso muito interessante. Nós temos essa ideia de que a gente fala isso quando a gente fala da Bíblia, né? A Bíblia, a regra de fé, né? O cânon, né? O conceito de cânon é a, a vara para medir. Então, a Bíblia mede, né? A, a igreja e tal. Mas o Keller reduz isso a que não. É o evangelho que marca o tom, inclusive marca o tom de todas as escrituras. Podemos dizer isso? Aham, uhum, sem, sem dúvida, sem dúvida.
2: Agora esse trecho aí, ele pode ser visto assim naquela na perspectiva do que a gente tinha dito antes, né? Que ele mesmo disse, né? A gente só mencionou do centro em relação a, a os extremos do legalismo e do relativismo, uhum. né? Porque o Evangelho com certeza é uma liberdade em relação ao legalismo, óbvio, né? Porque Ele nos fala do cumprimento da justiça em Jesus Cristo, né? E também do relativismo, que é exatamente o que esse texto tá falando. Que seria uma orquestra relativista. Cada um (risos) afinando segundo padrões próprios, né? Mas se você encontra... O centro em outra coisa que não a sua própria individualidade, sua própria perspectiva pessoal, assim todo mundo tá harmonioso, né? Então, o tom é estabelecido nisso, né? Por isso que a igreja é centrada, inclusive. Acho que a gente já falou isso em algum momento, mas.
0: Sim, sim, mas é sempre bom retomar. Muito legal. Algum complemento sobre isso, Igor? Não, é isso mesmo. Tamo junto. É isso mesmo, né? No capítulo 2, então, o evangelho não é algo simples. Aí eu te pergunto, Igor, como é que a gente vai agora falar? A gente diz que o evangelho é o centro, ele é o que marca né, a fonte do tom, ele é o que marca o ritmo da igreja, mas ao mesmo tempo ele não é algo simples. A gente definiu o evangelho, é, ou melhor, né? A gente definiu junto com o Keller e toda a história da, da tradição cristã, mas o evangelho como esse resgate, esse livramento da ira de Deus, esse Deus assumindo o nosso lugar mas e parece ser algo simples. O que o Keller quer dizer agora com isso que o evangelho não é algo uhum. simples? Então, é, é, bom, acho que numa, numa conversa anterior
1: eu falava, usava a analogia do diamante, né? Que o diamante uhum. ele é multifacetado. O, o evangelho, ele é assim. O evangelho, ele você consegue observar que biblicamente é possível você recuperar várias narrativas sobre o que o evangelho é, né? Uhum. E, e isso é interessante porque mostra, inclusive, como que o evangelho, ele encontra consonância. Ele tem, ou pelo menos tem o potencial de encontrar consonância nos diversos contextos, nos ah, diversas demandas humanas, né? Então, por exemplo, é claro que o evangelho, por uma narrativa, é é Deus livrando o homem da ira divina, né? Por causa do seu pecado, etc. Mas essa é uma única narrativa sobre o que o evangelho é. A gente pode explorar o que a cruz faz, por exemplo, em outras perspectivas ah, bíblicas, né? A Bíblia fornece essas múltiplas narrativas. Então, por exemplo, você pode olhar... O evangelho numa perspectiva da ordem da salvação, da hortossalutis, né? Eleição, arrependimento, fé, justificação, regeneração, né? Daí depende da hortossalutis da aí, né? É, regeneração, santificação, até a glorificação dos santos. Você pode olhar pela perspectiva escatológica o evangelho, né? Você pode olhar, por exemplo, para o evangelho numa perspectiva da teologia do reino, que a gente fala, né? Tipo, o homem tá em busca de sentido, de governo, então Deus em Cristo está revelando o reino dele e tá? tal. Uma linguagem talvez que você vai encontrar muito no N.T. Wright, né? Que ele trabalha a da ressurreição e que Deus está inaugurando uma nova realidade em Cristo, uma nova humanidade está sendo feita nele, então Deus está recriando o mundo, então você tem várias narrativas, tem uma narrativa pactual Aliancista, em que você pega a Bíblia e faz Um olhar panorâmico, eu gosto muito de lembrar Por exemplo, os exemplos bíblicos De pregação do Evangelho, se você vai para Atos E você vê como Estevão prega o Evangelho Como Paulo prega o Evangelho nas sinagogas Particularmente nas sinagogas A explicação deles do Evangelho é pactual assim. Eles narram, desde o Antigo Testamento Os grandes atos salvadores De Deus, e no final a coisa culmina Na revelação de Jesus, você vê que nem tem essa Linguagem que a gente vê muito na tradição puritana Por exemplo, da ira de Deus, da questão Expiatória, a ênfase vai muito mais numa noção de narrativa, assim, de história providencial que tá culminando com a revelação de Cristo, né? É claro que quando o Keller fala que o evangelho não é algo simples, eu não sei se ele diz ele quis usar o termo simples no sentido de fácil, né? Porque o simples pode ser também no sentido de uma coisa rudimentar, é simples de controlar, digamos, né? Eu acho que é muito o que ele até diz aí no, no, logo na introdução. E é curioso porque ele enfatiza que é uma tentação comum entre evangélicos de, obviamente que, tem um, que prezam pela ortodoxia tem, é, tender a reduzir a, o sentido do evangelho, esgotar o sentido do evangelho em apenas uma narrativa. né? Eu gosto muito de falar assim, o pessoal dar uma lida em outras. Assim, por exemplo, o Ennett Wright, que é, tem, tem muitas críticas a ele em vários aspectos, eu acho que são até críticas honestas, mas eu acho que o Ennett Wright, por exemplo, é uma pessoa que tem trazido uma riqueza muito interessante em termos de uma, de um, de uma outra abordagem, Dentro do que significa o evangelho, e em nenhum momento ele vai enfraquecer o sentido do evangelho nesse ponto, tirando, claro, a discussão sobre justificação, que é um ponto polêmico. Mas se você pega, por exemplo, um, um, um Surpreendido pela Esperança, do, do Eneth Wright, ou se você pega. Como é que é cristianismo pura e simples? É de, eu sempre confundo. Não, é o, é, é o, é o simplesmente, simplesmente cristão. cristão. Simplesmente cristão. Isso. Simplesmente cristão. Então, se você pega um simplesmente cristão, você pega essa obra dele, pega outras que tem em inglês, que é muito boa, Deus que se torna rei, God who became king. Você pega o Jesus and Victor of God, Jesus é a vitória de Deus. Cara, é, é bem essa pegada, assim, né? Ele vai trabalhar a narrativa do evangelho a partir da missão de Jesus e tal, culminando na cruz e a ressurreição. São, são maneiras de explorar a narrativa. E, finalmente, essa do reino, que, que a gente vê no George Led, a gente vê, vê no, no a Charles Dodd, a gente vê no Oscar Scarsown, né? Que é uma tradição... Mais é, é, batista. O Walter Kaiser também? Cara, o Walter Kaiser, eu não é, sei. É da aliança, né? É, Walter é Kaiser aliança, é mais aliancista, né? é exatamente. Isso, é. Uhum. Então, eu tô pensando mais na galera da Teologia do Reino mesmo, assim, né? E Isso, o, uhum. o, a, o, eu acho que é um pessoal que também tem, tem um explora um aspecto muito interessante que, que nem sempre é apreciado entre algumas abordagens dentro da tradição, por exemplo, puritana, né? É, é, uhum. Então, enfim. Mas eu acho que são formas da gente olhar para o Evangelho de maneira multidimensional. Assim. Tá,
0: é, vamos. É, eu tô entendendo. Mas vamos tentar deixar um pouco mais claro, Igor, porque assim, uhum, você tá claro. me dizendo que eu tenho um núcleo ali, certo? Que é essa boa notícia do evangelho que a gente definiu no episódio anterior, mas eu consigo dar diferentes olhares para esse núcleo. Exato. E, e esses diferentes olhares, eles são distorções ou são amplificações? Então, eu acho
1: que isso mostra a riqueza mesmo do evangelho, né? Uhum. É como
0: eu falei do diamante, né? O diamante você
1: pode falar, sabe quantas faces tem um diamante, né? Tem múltiplas faces, você pode apreciar ele em vários ângulos e cada ângulo que você explora o, o, o evangelho você tira uma riqueza ou uma aplicação ali, uma extensão do Evangelho que você não tinha percebido antes, né? Ou que é, você pode, por exemplo, tornar o Evangelho. explorar aspectos do Evangelho que são de alta relevância para determinados contextos culturais. É, por exemplo, a gente tem um exemplo próprio bíblico. Eu citei o caso da sinagoga, mas Paulo, por exemplo, já vai trabalhar a narrativa do evangelho lá com os gregos em Atenas, em Atos 17, numa linguagem muito mais da criação. Ele vai explorar o elemento da criação, que Deus é o Criador, nele nós vivemos, nos movemos existimos. Ele vai mostrar como é que Cristo né, inaugura uma nova vida a partir da ressurreição dele. Ele explorou um aspecto, né, uma dimensão do Evangelho, que tinha relevância para aquele contexto. Quando ele vai falar para os judeus, ele vai pegar a história dos israelitas do Antigo Testamento mostrar como Cristo é o clímax disso. Então, o que é curioso é pensar que existem várias narrativas que estão convergindo para quem Cristo é, assim, né? Então a gente pode, é, de fato, explorar essas múltiplas narrativas
0: ao longo da, da, do testemunho do evangelho, ou na nossa forma de apreciar o evangelho. Né? Isso que você falou, Igor, eu vejo aqui na página 54, quando ele cita o exemplo de 1 Coríntios 1, 22 a 25, né? a questão de Paulo para os gregos e para os judeus. Né? Em 1 Coríntios 1, 22 a 25, por exemplo, Paulo explica que, quando falou aos gregos, primeiro contrapôs ao ídolo cultural da especulação e da filosofia que eles acolhiam. E... O absurdo Absurdo Exato. da cruz, e a seguir apresentou a salvação por meio de Cristo como a verdadeira sabedoria. E para os judeus ele...
2: Essa frase está invertida, né?
0: Ah, é? Por isso que eu me confundi Nossa. aqui.
2: Ele apresentou o absurdo da cruz, ele contrapôs o absurdo da cruz ao ídolo cultural.
0: Ah...
2: Achei é de vírgula aí, ficou estranho. Ficou...
0: Alguém <risos> olhou nos, nos é, originais?
2: É. Quem eu... escreveu igual o hino nacional brasileiro essa
0: é. frase. <risos> Tudo torto. Ah.
2: Ele pegou o, o, a questão cultural e contrapôs a, o absurdo da
0: coisa. Isso. É, o no caso, ou seja, ele apresentou Cristo para os gregos como a verdadeira sabedoria. Já quando ele falou aos judeus, no entanto, primeiro contrapôs ao ídolo do poder e das realizações que eles adoravam. Aí ele falou, né, a fraqueza da cruz e depois apresentou o evangelho como o poder verdadeiro. Ou seja, ele consegue pegar o mesmo evangelho e dar direções, né, ou melhor, direcionar o evangelho para que ele atinja determinada cultura. Essa ideia de contextualizar o evangelho, que é onde geralmente a gente se perde, né? Exatamente, na
1: contextualização. Exatamente. Uma outra coisa legal aí, Bibo, dentro disso que ele está falando aí nesse trecho, observe que ele cita Atos 13, 14 e 17 aí, em três pontos aí na, na, na coluna da direita. Para comparar justamente como ele pregava Os judeus, como ele pregava os pagãos E como ele pregava os filósofos né? E, e com que Paulo explora E os autores bíblicos exploram diferentes Abordagens narrativas dependendo Do público, né? E se você olhar, por exemplo Uma coisa que é muito comum na tradição reformada É enfatizar a, a, o que a gente chama De narrativa criação, queda e Restauração ou redenção ou glorificação aí Depende um pouco da abordagem Mas observe essa é uma outra forma de explicar o evangelho De narrar o evangelho, né? Deus criou O mundo com destino, um propósito que era glorificar o nome dele, o homem caiu houve uma distorção nas relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com a criação né? e aí depois você tem a introdução do plano redentivo de Deus ele já vem sinalizando isso com uma série de eventos no Antigo Testamento, né, e que culmina com a revelação de Cristo, e agora Cristo é, toma o, os rumos da história a partir da obra dele e aponta para a glorificação final dos santos com ele, né, que é a restauração de todas as coisas, né. Então, observe, isso aqui é uma, é uma forma de explicar o Evangelho e observe como se é diferente. Eu não tô falando que é melhor ou pior, uhum, é, uhum. não é essa a questão, né? É, é, é bem diferente, por exemplo, de eu pegar para uma pessoa e pregar de outro jeito. Eu posso dizer para ela assim: olha, o homem é pecador, encontra-se alienado de Deus, você pode fazer aquela aplicação mais pessoal, né, e para isso o homem tem que. Crer no evangelho e ser regenerado e aí ele é reconciliado com Deus e tudo e agora você Deus abriu um novo uhum. vivo caminho para você se relacionar com ele e tal. Observe que nesse caso, eu a ênfase é uma ênfase muito mais pessoal assim na comunicação do evangelho. E a gente tá muito mais explicando o evangelho para o indivíduo ali que você tá abordando no evangelismo, né? No outro não, o evangelho o indivíduo ele entra dentro de uma história que é maior do que ele mesmo. Né, quando eu explico criação, queda, redenção, restauração. Uhum. Né, por exemplo, ele cita um outro exemplo aqui que eu achei bem legal, que ele, ele, ele faz uma tabela aí no, na página 51, em que ele usa três, a, ele, ele coloca em paralelo três narrativas diferentes. Né, a, a linguagem do exílio e redenção, que é uma, é uma linguagem bem comum, e ele explora isso muito no Deus Pródigo lá também, no livro dele, né, o Keller, é, que é essa linguagem do, de que Deus, né, tirou a gente vivia num jardim e tudo, aí o homem entra num estado de exílio, porque ele perde esse lugar original, e aí ele entra num exílio uhum. Uhum. Uma, ele chama das, das alienações, né? Ele se aliena de si, aliena de Deus. Ele chama de alienação psicológica, alienação social, religiosa. Então, o homem se aliena de, de vários aspectos da sua existência. E aí Deus está numa missão de levá-lo de volta para casa, né? Que é a linguagem do, do Filho Pródigo. Ah, aí na segunda coluna ele já explora a questão pactual aí de Javé, né? Javé com, com o povo de Israel. Ele mostra a questão pactual toda, a história pactual toda. E aí no, na terceira coluna já é uma linguagem do reino, né? Que é a linguagem do governo. De Deus, do senhorio de Cristo e tal. Então, o, o que é interessante, na verdade, nessa abordagem que o Keller faz, e eu confesso pra você que eu, eu não me lembro, cara, de ter lido, deve ter com certeza alguma coisa, não sei, é, não, não ter lido, assim, uma pessoa que tivesse essa preocupação, assim, de tentar, a, a, pelo menos, a levantar a discussão de que. O evangelho tem múltiplas narrativas. Isso, isso para quem é evangelista, para quem prega o evangelho, em diversos contextos, é uma ferramenta absurda. né? E para quem também se edifica no evangelho? Porque pensa no pregador, que a gente fala aqui no áudio. Olha, o púlpito tem que ser centrado no evangelho. Aí ele fica pensando assim, poxa, será que todo domingo eu vou ter que sempre falar da morte expiatória de Cristo, sempre falar da obra justificadora dele, etc., ou não tem outros aspectos para serem explorados? Claro que só falar da justificação e falar da obra expiatória de Cristo já é informação demais, né? Mas o universo de explicação para o Evangelho se expande ainda mais quando você pensa que tem múltiplas narrativas que apreciam o que Cristo realizou, né? E aí, imagina a riqueza disso no púlpito. Você pode fazer... Lá na igreja, por exemplo, a gente ainda tem uma coisa que que quer apreciou aqui, a gente segue o calendário cristão, né? Então, a, a gente acaba pregando o Evangelho todo ano é, dentro do calendário cristão. Então, o calendário cristão, a gente agora está num período que a gente chama período comum ou período ordinário, em que a gente dá muita ênfase por exemplo, na, na missão da igreja e tal, mas aí chega num momento, daqui a pouco chega advento, né, a gente começa a pensar na encarnação do verbo, chega natal, a gente fala do evento da encarnação propriamente dito, aí depois chega o período pascal, a gente tá dando ênfase na obra expiatória de Cristo, né, Ou, aí tem ascensão, que a gente fala do sacerdócio dele, pentecoste, a gente fala da obra do Espírito Santo, então é uma outra forma de você é, costurar a narrativa evangélica, então é, é muito rico, cara, na verdade, é, é essa forma que o Keller apresenta essa coisa do o evangelho não ser simples, mas ser é, é, multidimensional, é de uma riqueza absurda. É de uma riqueza absurda para quem prega, para quem evangeliza, né? ou para quem tá estudando o evangelho. Essa tabela
2: que tá aí na na página 51 que você falou, né? Ela ajuda muito nesse aspecto assim que você tá dizendo, né, de como uhum. como identificar essas narrativas todas e, e como colocar na no púlpito e na prática da igreja mesmo. E isso mostra que o evangelho não é só aquilo que a gente considera aquela base para uma retórica evangelística, né? A, a gente tem um pouco esse, esse problema, né? De achar que o evangelho é aquilo que a gente apresenta para o não-crente. E aí você leva lá do, da maneira mais simples possível, para que ele entenda e possa dizer eu creio e levante a mão se tiver um... <risos> no lugar de, de apelo ou, né, aceite fazer uma oração com você. E muitas vezes a gente parte disso para uma vida em que o evangelho é só esse anexo né só só uma marca na história em que um dia você ouviu e, e... Marcou isso e tal. E a gente se perde, é, eu tô falando isso, tentando relacionar com tudo que a gente falou antes também, né? Porque a gente se perde um pouco e eu acho que é aí que vem a, o problema da gente transformar o evangelho num conselho, né? Porque a gente, quando vai fazer a, a nossa própria. quando a gente vai encarar a nossa própria vida, isso aí pensando não mais num, num aspecto eclesiástico, assim, mais amplo, mas na própria vida pessoal, não é a partir da centralidade do evangelho na nossa própria vida, né? Não é nisso que você falou o homem o Cristão está inserido numa história maior que ele, né? A gente tenta respostas objetivas para aquele problema em si, aquela situação em si e tal, e não pensa no aspecto mais amplo, né? Nos efeitos mesmo de... três, Pelo menos essas três dimensões aí, dessas três colunas que o Kerler coloca, né? E, na verdade, fica muito mais simples para todo o ministério cristão, se a gente compreende que o evangelho não é simples, (risos) fica muito mais claro a ação da igreja, a nossa ação, o que é a sabedoria de Deus mesmo manifestada em Jesus Cristo, qual é o poder mesmo de transformação de Deus nas nossas vidas. Se a gente tira esse aspecto tão individualista e e vê a a história da salvação se desenrolando na escritura e e nos alcançando, né? Então, eu acho que um dos grandes ganhos desse livro é esse, né? Às vezes a gente tem dificuldade na igreja de pensar é, eu vejo muita gente buscando assim não uma filosofia da igreja da minha igreja uma visão e tal eu acredito lógico né que há as visões teológicas diferentes que há abordagens diferentes há contextualizações diferentes mas às vezes a gente parte do nada né a gente parte da realidade a gente parte da mas não parte do evangelho né não afina exatamente. lá no, no diapasão é... do evangelho eu acho que esse, Não, capítulo, esse capítulo aprofunda essa, essa com esse entendimento.
1: Com é, certeza. Inclusive essa distinção aqui, é, tem uma distinção que o Keller faz aqui na página 49, que eu acho importantíssima, que ele fala que existem basicamente duas abordagens, né? que ele chama o método teológico sistemático e o método histórico redentivo. Uhum. E ele vai dizer que o método teológico sistemático é, que, que, é bom, que a gente vê muito na teologia sistemática Que é a ordem da salvação Como Deus nos salvou Por exemplo, uma coisa que ele não aborda Eu não me lembro da última vez que eu li esse livro Se ele fala isso em outro lugar Eu sei que nesse capítulo ele não menciona isso mas, por exemplo, a, a teologia da adoção, né? Que a gente encontra muito forte uhum. na patrística, muito encontra bom. muito forte em Agostinho, que é, é que já é uma. Olha que coisa louca, é uma forma de se olhar para o Evangelho de forma mais assim, trinitária, né? É, é como Deus nos fez nos fez filhos para nos inserir dentro da, da comunidade trinitária, né? e a gente entrar numa relação de filiação com Deus, de filiação, uma relação filial com, com o pai, uhum. né, com Deus. E como isso se dá pela nossa união mística com Jesus, né? Então, é, é uma outra explicação. Tem um texto do Guilherme de Carvalho, chama O Amante, o Amado e o Amor, que é um texto que já escreveu há um tempo, que é, eu recomendo muito, que é um texto que fala sobre a, 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 a é uma abordagem da soteriologia, numa, aborda, numa visão completamente adoção, é, da adoção, assim, né?
0: É que isso é Agostinho, e, né? Esse 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 é, é, é o Agostinho, é, né, que O usa Amante, esse, o Amado isso, e o Amor. É.
1: Uhum. É, isso está nos comentários dele das, das, das cartas de João, uhum. né nas cartinhas de João lá no final. E tem alguns trechos, alguns insights você vai encontrar também na, na obra dele Trindade. Mas onde ele vai explorar mais é nas cartas de João lá, né? E é muito forte essa coisa da adoção, porque é uma outra, já é uma outra abordagem. Mas ela estaria muito mais, talvez, aí num campo de um método teológico sistemático, né porque trabalha mais temáticas específicas de como o ato da salvação é operada, do que, por exemplo, a história de como a salvação aconteceu. né? Então o próprio Keller vai enfatizar isso, que um método teológico sistemático ele é muito uhum. prático assim, quando você quer abordar um indivíduo. Então ele, ele, ele tem o seu, tem o seu lugar ele não, ele não faz em nenhum momento aqui uma crítica né, Dizendo que é inadequado não Só que a gente tem que saber fazer uso da, dessas, desses métodos né Então o método teológico sistemático Tem o seu lugar na edificação Numa, numa classe catequética né, No momento em que você vai comunicar De forma mais pessoalizada o evangelho Vai dar uma ênfase mais pessoalizada Quando você quer puxar esse indivíduo para uma narrativa maior Para um, um horizonte maior da obra da salvação Você pode explorar mais o método histórico redentor Que é a noção de que Deus se revela redentor Dentro de um plano histórico né, da história da salvação e aí esse uso da linguagem do exílio, do pacto, do reino que são linguagens bem mais narrativas do que sistemáticas né então essa classificação ela é importante né porque para muita gente olha isso é muito comum como o Cacau falou às vezes as pessoas estão assim a igreja local principalmente igrejas históricas mas que tem mais zelo doutrinário eu vejo um, um pouco de até confesso um pouco de empobrecimento assim nesse caso é, é porque é há uma, não é não é porque tem uma ênfase é. muito grande no método teológico sistemático então tem estruturas Confessionais muito rígidas ali, escritas e tudo que eu acho que tem o seu lugar, repito. Mas não se pode perder o horizonte narrativo, histórico narrativo e redentor de como Deus operou essa salvação. Até porque a Bíblia, se a gente for comparar entre os dois métodos, o método que emerge das escrituras, de fato é o histórico redentor. A Bíblia não é um livro de teologia sistemática, né? É um livro de narrativas, basicamente. A gente tem instruções, a gente tem, obviamente, leis e salmos e tudo, mas a gente tem uma quantidade de narrativas absurda. E, E uma coisa que eu gosto muito e <risos> que o anti Wright cita, assim, que eu acho fantástico assim, ele fala que a, a gente por que a gente tem quatro narrativas, quatro obras que falam da, do, do mesmo Cristo, né e, e elas exploram o que? Elas exploram ênfase ou aspectos diferentes, né sobre é, como olhar pra missão terrena de Jesus. Aí ele, ele chama atenção pra um detalhe meio óbvio, assim, ele fala é, é por que a gente quando fala do evangelho a gente sempre lembra do evangelho assim, uhum. Cristo na cruz, ressurreição e daí pra frente. E parece uhum. que da encarnação até a cruz não tem evangelho né, é, a missão terrena de Jesus parece que não é evangélica. E ele fala que, curiosamente, as obras são chamadas de evangelho. O evangelho segundo São João. O evangelho não é... E ele fala, peraí, então o evangelho é tudo que Cristo fez, do nascimento à morte. E aí ele fala e a gente tem que começar a lembrar que Cristo não apenas morreu por nós, mas ele viveu por nós. E, e, né, que, é um, que é uma dimensão importante, é olhar a missão de Jesus como uma parte, uhum, um drama uhum. que tá costurado com a obra da salvação que ele conquista, né? ali Quando ele se torna autor e consumador, de. Fato, né? Ali na, na cruz e na ressurreição.
0: Gente, olha só, ouvindo vocês falar, tô achando maravilhoso e tal. Mas tá me vindo agora uma questão na, na cabeça aqui. No primeiro episódio, ou, ou, ou melhor, no primeiro capítulo do livro, que é o nosso segundo episódio, a gente estava fazendo uma distinção entre o que é o evangelho e E o que são os efeitos do evangelho. E lá naquele episódio, eu devo ter questionado vocês que, meu, parece que é muito difícil a gente separar uma coisa da outra. A gente caminhou a conversa por esse lado. E eu quero retomar isso agora, porque a gente está falando aqui dos aspectos do evangelho. Por exemplo, a justiça social, né? Nos sinóticos, está muito ligado a essas questões, assim. A maneira com que os sinóticos falam, né? Por exemplo, o evangelho segundo Mateus Marcos... E Lucas, ele parece que tem umas conotações diferentes do Evangelho segundo João. Como é que a gente... Eu sei que pode estar claro para vocês, mas para mim não está. E eu imagino que para alguns ouvintes também não esteja agora. Se o Evangelho, a a gente tinha definido ele como essa questão da salvação. né, De Deus em Jesus Cristo nos livrando da ira dele mesmo. né, Nos livrando da ira de Deus. Mas agora a gente está ampliando esse conceito. Porque o evangelho não é algo simples. Como é que a gente diferencia? Retomando aquele papo anterior, o evangelho dos efeitos... A gente não está discutindo os efeitos do evangelho aqui agora, mas ao mesmo tempo está chamando de evangelho porque no fundo não tem como separar uma coisa da outra... Complementando a minha pergunta, quando alguém enfatiza a questão, né, ele olha para o Evangelho a partir do óculos da justiça social. Tá entendendo onde eu quero chegar?
1: Não, se a pessoa olha é. para o Evangelho numa ótica da justiça social, ele está sendo anacrônico, né? Para começar, eu acho que tem aí um tem um problema porque ele está ele tá impondo uma narrativa sobre o Evangelho. Ele, tá, ele, ele não está se deixando afetar pela palavra, pela boa nova, né? Ele está tentando é, submeter uhum. o que o Evangelho diz a uma sensibilidade ideológica. Qualquer, uma sensibilidade política, eu não estou tirando no mérito se a sensibilidade é legal ou não. Eu tô, só, só que a gente tem que deixar a palavra uhum. nos afetar, né? E a gente não ficar influenciando o texto bíblico com as nossas visões de mundo, que nem sempre corresponde exatamente o que a Escritura quer dizer, né? É claro que você pode olhar para a Bíblia e fazer um recorte, uma, um recorte dentro das Escrituras, e explorar só as, os textos que Jesus fala lá, por exemplo, da sensibilidade ao pobre essas questões todas. E, e de fato, se a gente olha para a missão de Jesus, a missão de Jesus está concentrada com, com os marginalizados mesmo, o pessoal que está oprimido aí pela classe política romana, pelo. Os religiosos judeus e tudo Apesar de que Jesus também é extremamente duro com os fariseus Ninguém lembra que os fariseus eram a classe religiosa Mais pobre que tinha em Israel né? O farisaísmo era uma religião popular né Era, era, era super popular na verdade Então assim, era, inclusive levou a educação religiosa Para um público que sequer tinha Acesso a isso porque isso estava restrito à, à classe sacerdotal né Então você, você essas coisas acabam passando Batido porque tem esses recortes né Então a gente tem que parar com os recortes E aí de novo por isso que eu acho Que essa abordagem narrativa é interessante porque uhum. se você se expõe à história da salvação A gente fez uma série de João aqui na Esperança Que foi muito legal Em que a gente falava isso muito assim Gente, é como que você encontra o verbo Que está aqui anunciado em João Que se fez carne e habitou entre nós é, é muito interessante, cara João está convidando o leitor dele A se deixar afetar E o Keller fala isso nesse livro Eu não me lembro agora o capítulo Eu sei que essa frase é desse livro Porque eu, eu, eu tenho a marcado em algum lugar aqui Eu tenho que achar Que ele fala assim Que Cristo não é Jesus não é um argumento irrefutável, ele é uma pessoa irrefutável. Então quando você olha para Jesus né, E você se expõe à narrativa Do que ele tá fazendo em João É como se é o João falasse assim Tá, você quer ser convencido de quem Cristo é? Acompanha uhum. essa história É tipo isso Acompanha essa história não é, Ele não tá preocupado em dar argumentos irrefutáveis assim, ah, a, a, se, a, se Cristo, não sei o que Ele sei o que lá, logo ele, Jesus não tá fazendo silogismo João não tá fazendo silogismo uhum. João tá expondo os seus leitores Encantando os seus leitores Com uma história, com uma pessoa E essa pessoa vai fazendo coisas ao longo da narrativa Ele, claro seleciona frases específicas, momentos específicos, que vão te conduzir à conclusão que está lá no final do Evangelho, né, que é, é que Jesus é o Filho de Deus. Só que essa percepção de que Jesus é o Filho de Deus, ela é progressiva ao longo da narrativa. Então você vai sendo encantado com isso. E, de novo, isso é alguma coisa que a gente está fazendo? Não, é alguma coisa que o Evangelho está fazendo na gente, né? A gente está sendo afetado pelo que Cristo é e pelo que ele fez. Por isso que a boa nova, ou seja, a obra toda que Jesus fez, e aí eu acho que o Annette Wright, de novo, está certo, que Cristo não apenas morreu, mas também viveu, a gente é afetado pela história da salvação uhum. encarnada em Cristo, né, que culmina com morte e ressurreição, e isso que nos afeta, é isso que nos afeta. Inclusive, a partimos para um segundo momento aí, né, que é o que a gente chama de imitatio Christi, né, que é a imitação de Cristo. Mas a imitação de Cristo só é possível uhum. na medida que a gente confia, abraça, né, e, e crê nessa, nesse Cristo que nos foi revelado nos Evangelhos, né, como foi narrado nos Evangelhos.
2: É, e assim, não tem se a gente... Separa essas duas coisas, a justiça social, as nossas práticas, da razão primeira delas, da ação mesmo evangélica, é, de Jesus, né, a gente entra numa justiça própria muito forte, assim, né, com certeza. porque de novo, o evangelho é o referencial para tudo, até para essas práticas, né se não, eu, eu tenho visto muito isso na igreja, sabe, há muitas demandas sociais no mundo né, e, e com essa era de informação tão democratizada que a gente tem, nós somos sensibilizados por muitas causas, assim, o problema geralmente não tá nas causas, o problema geralmente tá no meio, sabe, tem muitas causas justas sendo abordadas de formas complicadas né? Mas não dá, pra, não dá por exemplo, pra eu negar que é, as pessoas tenham, vontade, tenham opiniões diferentes sobre a violência urbana, por exemplo, é, do que fazer a respeito dela, mas que a causa é, é justíssima e que a sensibilização é bem compreensível, isso não tem como a gente dizer, não importa se é de direita, de esquerda, de qualquer coisa, né? E com esse tanto de causas e com esse tanto de problemas sociais que a gente tem, se a gente entra nisso com uma tentativa de encontrar nessas coisas... Jesus Cristo, como algumas perspectivas teológicas têm apresentado, é na causa que eu fui encontrar Jesus, a gente cai no relativismo e a gente perde o que eu acredito que é o grande poder mesmo do Evangelho, né? Que é por si mesmo, independente da, das circunstâncias, né? O Evangelho em si mesmo tem, tem respostas, né? O Evangelho em si mesmo tem a riqueza toda, né? E aí a gente olha essa narrativa na Bíblia toda, não só nos Evangelhos mesmo, né? Mas se você olha na Bíblia toda, você vê que é isso que Deus vai fazendo, né? Quando os mandamentos que tocavam a questão da justiça social no Antigo Testamento, todos eles são decorrentes de uma afirmação de Deus, que é eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito da casa da servidão. Então, os mandamentos são os mandamentos do libertador. E a vida em justiça é uma vida de liberdade. Então, a partir da ação de Deus de libertação, da ação de Deus de redenção, da ação de Deus de salvação, é que todas as coisas são feitas, né? E que são o fruto do evangelho. Eu já caminhei por outros entendimentos a respeito disso, mas é difícil você ignorar a contradição que fica se você acha que a igreja tem duas coisas para fazer ela tem a pregação do evangelho e ela tem a justiça social eu acho que elas são interligadas não por serem a mesma coisa mas porque uma vida segundo Jesus Cristo é decorrente da nossa compreensão de que somos crucificados com Cristo né uhum. não sei se se deu para entender falando mas é
1: o próprio Keller usa essa analogia né Cacau ali no ministério de misericórdia ele não Minto, a justiça generosa, justiça generosa. Ele, ele faz uma analogia Lá interessante, que ele diz que a relação Entre o evangelho e a justiça social né Ele até trabalha o termo, né, se o termo é adequado Ou não, mas enfim ele enfim não, não, Vamos dizer, o uso genérico do termo É no sentido de a sensibilidade do cristão Em relação à misericórdia que ele tem que ter Com o próximo, né? Então ele vai dizer assim Que entre uhum. o ministério de misericórdia E obras de justiça, e etc E o evangelho, ele fala, a gente não pode fundir O sentido, é óbvio uhum. né Senão a gente é. confunde obras... Nossa, com a obra de Cristo, mas também você não precisa criar uma, uma tensão entre essas, essas duas coisas. E ele até faz um contraponto ao, ao John Stott, porque o John Stott trabalhava a noção de linhas paralelas, né? De que o Evangelho é, e, a, e a misericórdia eram linhas paralelas que devem andar juntas, né?
2: É, Aí ele bem, que... esse, esse capítulo do John Stott no Missão, de, a Missão Cristã no Mundo Moderno uhum. é, é bem estranho, cara. Uhum. Eu, 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 Exatamente. eu já ele várias vezes e nunca entendi o que ele quer dizer. Ele fala de parceiros, Isso. eles são parceiros, falo, cara, como Eu nunca entendi, eu já li várias vezes esse livro e eu nunca entendi o que ele quer dizer direito ali.
1: (risos) Exato, então, inclusive o Keller, ele ele faz um contraponto, ele diz assim, ele não concorda e ele fala assim, olha, eu entendo o esforço dele de querer manter a questão, a dimensão do trabalho de misericórdia próximo do evangelho, mas ele falou que não é simplesmente linhas paralelas, ele vai dizer que existe uma simbiose, essa é a palavra chave do Keller, assim, que existe uma simbiose entre evangelho e ação social. Aí ele vai dizer que é simbiose, por que que há uma simbiose? Porque é óbvio que uma pessoa justificada e salva pela graça a partir de um amor incondicional produz Isso produz algum tipo de sensibilização Em relação a quem é vulnerável né Ou quem é injustiçado em algum nível Ao pobre né, e etc é, e, e em contraponto Na medida que nós servimos O mais vulnerável, a gente se engaja Em relação a essas pessoas Isso cria uma plataforma que faz com que o evangelho Encontre consonância nas pessoas né Então tipo assim, a pessoa, tá bom Ela tá te ouvindo falar de Jesus, mas ele quer saber O quanto de Jesus tem, te afetou Ou faz com que você afete também a sua relação 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 com as pessoas. Então, ele ele fala que tem uma simbiose, né? Que, Que, claro, o evangelho, ele deixa bem claro, tem que ter distinção, mas é justamente o fato de ter distinção não significa que uma coisa não não se relacione com a outra, em algum nível, né, então existe sim uma relação, e essa relação diz respeito de um lado, né, a minha ação social só faz sentido porque eu me inspiro no que Cristo fez na obra dele, né, e por outro lado, aquilo que eu faço em termos de ação social, cria o contexto adequado para comunicar o evangelho verbalmente para as pessoas, né.
2: Tem, Tem uma questão bem prática nisso, né, por exemplo... Tem pelo menos dois aspectos, assim, que eu acho que são bem bem práticos e bem claros pra gente compreender, assim, como o Evangelho, na sua explicação, assim, mais básica que a gente pode dar, transforma as nossas práticas de relacionamento com os outros e com a justiça em si, né? Primeiro que o Evangelho ele te liberta de outros reinados, né? Ele liberta de estar submetido ao reino de outros poderes. Dentre esses poderes, o próprio próprio poder da riqueza, né? Então, o fim da minha vida não é a riqueza. O fim da minha vida não é acumular. Não pode ser. É impossível que eu sendo tocado realmente pelo Evangelho e tendo a esperança realmente em Jesus Cristo por causa do Evangelho, fortalecer pela fé, tendo essa certeza essa convicção, que eu me abale tanto as circunstâncias do mundo ao ponto de lutar pela minha sobrevivência mais do que lutar pela justiça em si então o evangelho já, já cria esse efeito né? eu gosto sempre de pensar nesse, nessa, nessa perspectiva quando o João mesmo fala no, na sua primeira epístola que aquele que ama já passou da morte para a vida, né? mas quem odeia tá na morte, né? porque quem, quem continua vendo essa vida como uma vida de oposição ao outro pela sobrevivência esse é o que acumula, esse é o que se pega as coisas. Agora, aquele que tem esperança para além dessa vida, esse aí não deixa que qualquer coisa o faça ter uma vida centrada em si e não uma vida de, de entrega como a de pró- do próprio Jesus Cristo na sua é, jornada evangélica, como você bem colocou, né? Então, para mim, aí, o primeiro tá aspecto é esse, né? O primeiro aspecto é esse. E o segundo é do próprio movimento de Deus, né? O Evangelho é um testemunho de um amor não limitado de Deus em Jesus Cristo por nós. Nós somos convidados a fazer parte dessa onda, né? Eu, eu, eu vejo o amor de Deus como uma onda mesmo. Se é dura, se é mole, eu não sei, né, viu? Uma... <risos> uma é uma onda, onda no mar, né? Como
0: uma onda no mar.
2: É uma onda no é. Porque assim, o que faz parte. Quem faz parte da onda, né? A onda é o um movimento. A onda é o um movimento. Se tem uma onda no mar, né? Para fazer a menção aqui ao nosso querido, é, esqueci o nome, é o Lulu Santos, né? A onda no mar, o que passa pela, pela água é o movimento em si, né? a água se move, mas basicamente o mar continua onde está, ele não está caminhando, ele não é uma, uma correnteza, né ele, a onda passa ali. O que não faz parte da onda? A rocha na qual a onda bate, porque essa não está em movimento, essa não é tomada pelo movimento. né O amor de Deus é isso, quando a gente faz parte desse agir de Deus, quando a gente faz parte desse reino pelo amor que nos atinge, isso passa por nós também, né, uh, e, e isso Nossa, é...
0: o, o Cacau, Cacau, deixa eu, deixa eu dar uma contribuição aqui pra analogia, uh-huh. e o que que forma a onda no mar? O quê? O que que forma a onda no mar? O vento, não é o vento? Os ah, ventos e sei, tal, cara, aí... uma série de coisas, né? Aí eu tenho né? que perguntar para um, ah, tem...
2: um geógrafo aí. Para um surfista. <risos>
0: <risos> Pô, eu jurava que era o vento, cara, aí eu acho fazer que fazer uma analogia correntes... com o Espírito Santo. Ventos correntes, e
1: correntes, as duas é... coisas. É. E Ventos e correntes, não, né?
0: Calta-maré. É, a lua é a lua, é, a lua, é, é verdade, <risos> é, volume de água. Aí a gente já canta é a, brindade, a lua vai aqui, fica com certo. <risos> é, <risos> Caraca, é o vento do espírito que gera onda, nossa, é maravilhoso esse... isso aí. Ok, mas assim, analogia é, feio, é, mas truque. tudo bem.
2: É, eu não quero exagerar também na, na analogia em si, mas assim, a Bíblia fala isso, né? Nós somos incluídos num reino do Filho e do Seu Amor no qual temos perdão dos pecados e se nós perdoamos o próximo, nós somos perdoados ele não, n- não é uma, um vínculo de perdão pela obra por mérito, mas é um vínculo assim, se você compreendeu ou se você crê de fato nesse evangelho é impossível que, de alguma maneira, não haja uma frutificação mínima de graça em você mesmo, sabe então, pelo menos nesses dois aspectos uhum. a nossa relação com a sociedade a nossa relação com o mundo e com a justiça deve ser fundamentada principalmente nessa ação de Deus na nossa direção, né, em, em termos redentivos. Né? assim pelo menos em, em dois aspectos isso hum, é bem prático né é.
0: deixa eu ler aqui um, um trechinho eu gosto de ler o Keller que é meu papel aqui é ler o Keller né <risos> Olha só, na página 48, ah, na segunda coluna, o segundo parágrafo. Eu acho que ele resume bem o que vocês estão falando. Como muitas pessoas já frisaram, João parece concentrar-se mais no indivíduo e nos aspectos internos da vivência do reino de Deus. O apóstolo empenha-se em nos mostrar que o reino não é uma ordem terrena sociopolítica. João 18, 36. Já os autores dos sinóticos, quando falam do reino, Ressaltam mais o aspecto externo e coletivo. Apontam as mudanças comportamentais e sociais que o Evangelho produz. O reino de Deus realmente assume uma forma coletiva e realmente acarreta implicações importantes ao nosso estilo de vida. É uma nova ordem de coisas em que o dinheiro não se torna um ídolo. E os famintos, os desnudos e os sem teto recebem cuidados. Mateus 25, 31 a 46. João e os autores dos sinóticos revelam aspectos complementares do evangelho, sublinhando tanto as dimensões individuais quanto as coletivas de nossa salvação. Perfeito, hein? Gente, olha aí, ó, mais um capítulo que rendeu praticamente uma hora de conversa e isso é muito legal. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui com o BTCast App, pessoal, espero que vocês estejam entendendo isso. Se não estão entendendo, vão entender agora. Nós estamos lendo o livro com vocês, basicamente, e ao mesmo tempo trazendo a nossa experiência de leitura, né? Até estava falando off-topic aqui com, com o pessoal, com o pessoal, com o Igor e com o Cacau, que não deixa de ser pessoal, afinal é plural e tal. E Deus já está no nosso meio, porque estamos em dois ou três nada a ver? Olha só. <risos> né? Tô ter que enrolar uma disciplina aqui
2: então, porque o texto é... lá é de disciplina. Ih, né?
0: rapaz! ai, ai, ai. <risos> É verdade. Vai, vai, vai. Não, tô brincando. <risos>
2: Eu só peguei um, um abuso do contexto e fiz um abuso em cima do abuso.
0: <risos> Meu Deus do céu. Mas a gente conversava aqui que a gente traz a nossa experiência de leitura pra o podcast, né? Então aqui a gente citou outros autores uhum. e isso enriquece a, a nossa conversa. Olha só, você vai estar tá ouvindo esses episódios e a gente provavelmente vai estar tá ainda produzindo os conteúdos do BTcash app. Dá um retorno para nós do que você tá achando. Não, eu acho que tá legal, um episódio por capítulo. Ou não? Gente, dá uma acelerada aí pra gente poder matar o livro mais rápido e vir outros livros e tal. Então assim, dê um feedback para nós, mande esse feedback para podcast@bibotalk.com e você nos ajuda aí a, a entender um pouco mais a dinâmica do BTcash app. Se dá para continuar sim ou não, ou se a gente pode... Enfim, ok? Dê aí o seu feedback do que você está achando do BT Cast App. Gente, acabei dando... fazendo meio que o um encerramento aqui, mas queria deixar aberto pra vocês aí fazerem alguma consideração final acerca deste capítulo que a gente deu uma pequena olhada aqui neste episódio.
2: Eu vou deixar o, o Igor encerrar, né? Porque você <risos> sabe que é igual Rock in Rio, né? A banda principal encerra a noite. É. <risos> Mas eu queria dizer uma coisa, até acho que isso vai aparecer em vários outros capítulos também, episódios. Mas a gente ouve tudo isso e tal, e quando você, principalmente se você, como eu, é assim meio fanboyzinho do Keller, e gosta de ler bastante coisa que ele escreve, você pode ficar um pouco impressionado, assim, como é que ele pode né, dizer que, que o evangelho não é simples e tá, aplicar em tantas coisas no próximo capítulo ele vai falar isso, como ele se relaciona com tudo, né? Mas eu já quero deixar pra você já um, um desafio, assim, que ele deixa também em outras obras, que é o seguinte, pra você experimentar toda essa riqueza do evangelho em várias áreas da vida e tal, é importante que haja meditação no evangelho, né? Que haja um, um debruçar-se no sentido da palavra de Deus não caia na ideia de que conhecer a Bíblia é ter um conhecimento meramente enciclopédico. Né? Não. É. É, mergulhe no sentido do sacrifício de Jesus Cristo, no sentido da encarnação, no sentido da esperança cristã, no sentido da aliança. Né? Gaste tempo lendo a palavra de Deus e pensando e orando sobre essas coisas. Porque, mesmo às vezes, os aspectos da sua vida que parecem mais distantes daquilo que nós chamaríamos de religioso, eles são tocados pela vitalidade do evangelho então isso é, eu acho que é talvez o seu movimento de espiritualidade hoje mais mais necessário, a sua prática de espiritualidade hoje mais necessária é essa meditação, já que a gente tem pouco pouca prática de meditação em qualquer assunto né? em uma época de tanta superficialidade superficialidade e e de informações tão dinâmicas né? então para um pouco, medita no sentido do evangelho pensa mesmo na no amor de Deus, na ação de Deus, na missão de Deus. E Isso eu tenho certeza que vai
0: ser enriquecedor e vivificante.
1: Graças a Deus, graças a Deus. E aí,
0: banda principal?
1: Eu não vou falar nada mais, cara. Deixa eu, deixa eu só desfrutar aqui. Peraí, aí Deus. Tá bom, tá bom. Muito bom, muito bom. É isso,
0: né, gente? É isso? Igor, de vai bola. ficar só no Desfrute? vamos embora Só no Desfrute, manda ver. Olha aí, Cacau, você foi a banda principal da noite, hein? Pessoal veio pedir Deus. o
2: ingresso de volta.
0: <risos> <Deus>. <risos> Boa. <risos> este podcast foi editado por Bibotalk Produções.